2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Na Uy và bắt đầu lên đường thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển theo lời mời của Thủ tướng Thụy Điển Stephen Löfven. Hàng nghìn người dân meeting hưởng ứng thông điệp cuộc sống không khói thuốc tại Việt Nam, nhân quốc gia, nhân ngày tuần lễ quốc gia không thuốc lá. Mưa lũ lớn tại Quảng Ninh khiến một người mất tích và hàng chục chiếc đò sắt bị đắm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo chiều và đêm nay, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại Quảng Ninh, đặc biệt tại khu vực thành phố Móng Cái và vùng lân cận. Trong bản tin quốc tế, trước khi bước vào cuộc hội đàm chính thức diễn ra vào ngày mai với thủ tướng nước chủ nhà Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi thông điệp khẳng định, quan hệ thương mại Nhật-Mỹ chắc chắn sẽ công bằng hơn. Cử tri tại 21 nước thành viên Liên minh Châu hôm nay đi bỏ phiếu bầu cử nghị viện Châu trong nỗi lo phe dân túy và cực hữu, phản đối nhập cư có thể sẽ giành được số lượng lớn phiếu ủng hộ. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Na Uy, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Na Uy từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5 theo lời mời của Thủ tướng Ena Solberg. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Na Uy sắp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1971-2021 trong chuyến thăm, hai thủ tướng đánh giá hợp tác song phương trong các lĩnh vực chuyên ngành cũng đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ, nhất là trong các lĩnh vực lâm nghiệp, môi trường, thủy hải sản, năng lượng tái tạo, vận tải biển và đóng tàu. Hai thủ tướng đánh giá quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước đang phát triển tốt nhưng chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của hai bên. Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch Tự do Châu Âu, trong đó Na Uy là nước điều phối đàm phán khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng mặt trời, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, kinh tế biển xanh. Trong đó hai bên thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao chất lượng hải sản của nhau, gồm cá tra của Việt Nam và cá hồi của Na Uy. Thủ tướng Ena Solberg đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt tại Na Uy với trên 20.000 người trong phát triển quan hệ hữu nghị và giao lưu giữa nhân dân hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính phủ Naui tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và hội nhập ổn định, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
2: Sau khi kết thúc tốt đẹp chiến thăm chính thức Naui, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu lên đường thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, theo lời mời của Thủ tướng Thụy Điển Stephen Norvell. Trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam và Thụy Điển tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác bình đẳng cùng có lợi giữa hai nước, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam Thụy Điển lên tầm cao mới. Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm đầu tiên cấp thủ tướng đến Thụy
4: Điển kể từ 20 năm qua. Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có nhiều chương trình hoạt động như tiếp kiến nhà vua, hội đàm với thủ tướng, hội kiến chủ tịch quốc hội, cùng thủ tướng Thụy Điển khai mạc diễn đàn doanh nghiệp gặp mặt và đi thăm một số doanh nghiệp hàng đầu, gặp gỡ tri ân bạn bè Thụy Điển, thăm hỏi bà con Kiều bào, doanh nghiệp Việt Nam tại Thụy Điển. Trên nền tảng hợp tác tốt đẹp sẵn có, chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống. Đó là thành quả được nhân dân hai nước giành công vui đắp, vun đắp trong suốt 50 năm qua với sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp hai nước trong hai chuyến thăm đây là những tín hiệu rất tích cực và triển vọng hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư trong tương lai giữa hai nước Qua
2: đó tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác bình đẳng cùng có lợi giữa Việt Nam và Thụy Điển Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm chính thức tới Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Phóng viên Thiều Dương đã phỏng vấn Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Periodic Hoppe về những tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới Mời quý vị và các bạn cùng nghe
5: Thưa đại sứ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang có chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển. Trước đó thì công chúa kế vị của Thụy Điển, Victoria và Phu Quân cũng đã có chuyến thăm Việt Nam. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa của những sự kiện này?
6: Những sự kiện này là biểu tượng mạnh mẽ của tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác 50 năm qua giữa hai nước chúng ta. Công chúa kế vị cùng Bộ trưởng Bộ Thương mại Thụy Điển và hơn 100 doanh nhân Thụy Điển vừa đến Việt Nam. Ngay sau đó khoảng 2 tuần, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có chuyến thăm chính thức đến Stockholm, tiếp kiến nhà vua Thụy Điển, gặp Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển. Và không kém phần quan trọng, một số lượng lớn các doanh nhân Thụy Điển gặp gỡ các đối tác Việt Nam trong những sự kiện này. Rõ ràng, mối quan hệ ngoại giao giữa Thụy Điển và Việt Nam không chỉ mang tính chất lịch sử, mà còn là hướng tới tương lai.
5: Nhìn lại chặng đường phát triển của mối quan hệ ngoại giao giữa Thụy Điển và Việt Nam. Vào tháng 1 năm 1969, Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, và cũng là nước Tây Âu dành viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Thưa đại sứ, nếu tổng kết thật ngắn gọn về những dấu ấn trong 50 năm chặng đường hợp tác Thụy điển Việt Nam, đại sứ sẽ nói điều gì?
6: Thụy Điển là một trong những nhà viện trợ lớn nhất, đó là loại viện trợ
5: không hoàn lại, hơn 4 tỷ đô
6: la Mỹ đã được trao cho Việt Nam dưới hình thức xây dựng bệnh viện, nhà máy, hỗ trợ quá trình cải cách thực hiện đổi mới kinh tế và thúc đẩy các loại chương trình cải cách khác. Nhưng giờ đây, tôi muốn nhấn mạnh về tình bạn ngày càng thất chặt và mối quan hệ đối tác bình đẳng và cùng có lợi, cùng bắt tay để đối phó với các thách thức lớn toàn cầu.
5: Có ý kiến đi cho rằng là dù quan hệ chính trị tốt đẹp như vậy nhưng mà hợp tác kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, Xin được hỏi, quan điểm của Đại sứ và Thụy Điển là nền kinh tế đi đầu trong sáng tạo, kinh tế tri thức. Vậy, thưa Đại sứ, trong thời gian tới, Thụy Điển và Việt Nam sẽ có những giải pháp gì để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế giữa hai nước? Kinh, kinh ngạch thương, thương mại
6: song phương đạt khoảng nửa tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy dạy rằng dạy con số này có thể nhiều hơn, đô hơn đô nữa.
5: Đô
6: Điều quan trọng cần nhớ là nhiều công ty Thụy Điển đã đến Việt Nam trong suốt 25 năm qua,
5: như Ericsson, ABB và Electrolux. Nhiều công ty mới đang đến, H&M,
6: Volvo và các công ty thị trường tiêu dùng khác, IKEA, người khổng lồ nội thất tụy điển cũng sẽ sớm hiện diện tại Việt Nam. Như vậy chúng ta thấy một xu thế phát triển đang diễn ra, song tôi cũng muốn thấy những con số cao hơn. Tôi cũng phải nói thật lòng rằng Việt Nam cần phải làm nhiều việc hơn nữa để thu hút các công ty tụy điển.
5: Bên cạnh việc mà thắp chặt mối quan hệ ngoại giao và phát triển về hợp tác kinh tế, Thì trong thời gian tới, Thụy Điển và Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến những mục tiêu hợp tác chung nào, thưa đại sứ. Về giáo dục, chúng ta đã hợp tác rất nhiều với nhau. Một trong những ví dụ thành công là một trường đại học Thụy Điển, Đại học Uppsala,
6: đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Văn phòng này không chỉ giúp đưa sinh viên Việt Nam đến Thụy Điển du học, mà còn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các vấn đề phát triển và nghiên cứu. Về du lịch, dù hai nước cách xa về Địa Lý, song rất nhiều người Thụy Điển đã đến thăm quan Việt Nam. Doanh nghiệp du lịch Thụy Điển đang xem Việt Nam như một điểm đến tiềm năng. Tôi cũng muốn thấy nhiều khách du lịch Việt Nam khám phá Thụy Điển, thủ đô Stockholm và rất nhiều địa điểm đẹp
5: khác của đất nước chúng tôi. Xin trân trọng cảm
2: ơn Đại sứ. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu.
7: Tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều với các tin tức đáng chú ý khác. Vào sáng nay tại Hà Nội, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024, kỷ niệm 25 năm thành lập hội và đón nhận hôn chương lao động hạng nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới dự và phát biểu tại Đại hội. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đại hội Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam lần thứ sáu có chủ đề Đổi mới, chuyên nghiệp, phát triển với sự tham dự của 335 đại biểu chính thức đến từ 29 hội kế toán và kiểm toán Việt Nam thành viên trong cả nước. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm 39 ủy viên, ban kiểm tra gồm 5 ủy viên và thống nhất nhiệm kỳ này, hội sẽ tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng và giá trị nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, phát triển năng lực hội viên, đồng thời kiện toàn và phát triển hội mang tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu mới của nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đình Huệ chúc mừng những đóng góp của hội đối với sự nghiệp kế toán và kiểm toán nhà nước trong 25 năm qua. Đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, hội cần làm tốt nhiệm vụ về củng cố và phát triển hội viên, tiếp tục nâng cao năng lực, tính chất nghề nghiệp của hội, phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm với tổ chức nghề nghiệp quốc tế và khu vực để xây dựng hội thành tổ chức nghề nghiệp mạnh của liên đoàn kế toán quốc tế và liên đoàn kế toán các nước trong khu vực. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hội tiếp tục tham gia tích cực trong triển khai chiến lược kế toán và kiểm toán Việt Nam đến năm 2020 và các nội dung của chiến lược trong giai đoạn mới năm 2030 tích cực phối hợp với Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước triển khai đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo Tài chính quốc tế, xây dựng hoàn thiện chuẩn mực kế toán công, từ đó chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể tiếp nhận và thực hiện thành công các dịch vụ công trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán khi được các cơ quan nhà nước ủy nhiệm. Các chuyên gia kế toán và kiểm toán Việt Nam thông qua hoạt động nghề nghiệp
8: Cần phải đề cao trách nhiệm, đóng góp công sức và trí tuệ để hoàn thiện thể chế kinh tế, hoàn thiện các quy định pháp lý, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và quản trị doanh nghiệp, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong quản lý kinh tế, tài chính, đấu tranh có hiệu quả với công cuộc phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2: Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn tại Thanh Hóa và Tập đoàn CMA đã tổ chức vận hành thành công tuyến tàu container quốc tế. Theo lịch trình, mỗi tuần sẽ có một chuyến tàu cập cảng Nghi Sơn. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khu vực Bắc Miền Trung trong việc tiết kiệm chi phí vận tải hàng hóa. Tin của phóng viên Sĩ Đức Theo lịch trình, mỗi tuần sẽ có một chuyến cập và xuất cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn
4: theo hải trình Nghi Sơn Hồng Kông Trung Quốc và ngược lại. Sự kiện này đánh dấu việc mở ra tuyến dịch vụ vận tải container quốc tế đầu tiên tới khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời cũng là tuyến vận tải container quốc tế đầu tiên đến khu vực Bắc Miền Trung. Ông Lê Hồng Phong, tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa cho biết, trước mắt tuyến tàu container quốc tế của tập đoàn CMA sẽ cập bến tại cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn một chuyến một tuần.
8: À, với việc tàu vào Nghi Sơn ấy, thì nó sẽ rất thuận lợi cho cái việc của doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh thanh hóa Ninh Bình, Nghệ An, xuất nhập hàng tại cảng Nghi Sơn. Trong đó tiết kiệm được các cái chi phí vận tải đường bộ, tiết kiệm được cái thời gian thông quan và đồng thời là thu hút các cái nhà đầu tư về với kinh tế Nghi Sơn, về Thanh Hóa, Nghệ An và thậm chí là cả Ninh Bình. Qua cái ba chuyến thì cũng được các doanh nghiệp trên địa bàn đánh giá rất tích cực và cũng đã từng bước để tham gia vào cái hoạt động xuất nhập khẩu tại Nghi Sơn
2: Sáng nay tại Hà Nội Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá của Bộ Y tế tổ chức meeting hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 với chủ đề thuốc lá và các bệnh về phổi theo thống kê, 70% số người tử vong do ung thư phổi có nguyên nhân từ thuốc lá. Và nguy hiểm hơn nữa, mỗi năm có tới 165.000 trẻ dưới 5 tuổi tử vong do nhiễm trùng đường hô hấp vì hút thuốc thụ động. Chính vì vậy, lời cảnh báo về tác hại của thuốc lá với các bệnh về phổi đang được báo động không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tin của phóng viên Lê Bình
7: Lễ meeting là một trong những hoạt động thường niên của Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các ngành, các cấp và cộng đồng đối với công tác phòng chống tác hại thuốc lá, đồng thời là điểm nhấn để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá rộng khắp trên toàn quốc. Thời gian qua, các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá đang ngày càng được triển khai rộng khắp trên toàn quốc. 63 tỉnh thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá. Trong đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung của phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, vào quy chế nội bộ của cơ quan đơn vị. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến kêu gọi các bộ ngành địa phương tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá và tổ chức các hoạt động thiết thực hướng ứng Ngày Thế giới Không Hút Thuốc Lá, đồng thời kêu gọi mọi người bỏ thuốc lá vì sức khỏe mọi người, gia đình và cộng đồng.
9: Bộ Y
8: tế mong muốn gửi đến những người hút thuốc, thông điệp, hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay, ngừng thuốc sớm là phương pháp hiệu quả nhất giúp ngăn ngừa và làm chậm sự phát triển của các bệnh tật do việc hút thuốc gây ra. Chúng ta hãy cùng chung tay, cùng xây dựng cuộc sống không khói thuốc để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho cộng đồng.
7: Tham dự buổi lễ hôm nay có sự tham dự của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trẻ nổi tiếng, các cầu thủ bóng đá như Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng với vai trò là đại sứ cho chương trình đã tăng thêm sức hút và thuyết phục nhiều người bỏ thuốc lá, không hút thuốc lá, nhất là các thế hệ trẻ. Kết thúc buổi lễ là phần biểu diễn nhảy Flash Mode của 500 sinh viên và hoạt động đi bộ của 1.000 người nhằm hưởng ứng chiến dịch cuộc sống không khói thuốc.
2: Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá năm nay mong muốn gửi đến toàn xã hội những thông điệp như là tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, từ các bệnh ung thư đến các bệnh mãn tính, vai trò của lá phổi khỏe mạnh đối với sức khỏe con người và tăng cường sự quan tâm của toàn xã hội tới việc phòng chống tác hại của thuốc lá. Ngoài sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào ngày hôm nay thì các lễ phát động sẽ được tổ chức ở 40 tỉnh, thành phố trên cả nước. Vào sáng nay tại khu công nghiệp Tân Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội nữ công nhân năm 2019. Đây là năm thứ tư Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức hoạt động này nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hơn 350 chị em công nhân đã tham gia ngày hội với nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích như chơi game show các chủ đề về pháp luật và cuộc sống công nhân với dây điệu cuộc sống tham gia chương trình hướng dẫn nấu món ăn ngon cuối tuần làm đẹp cho công nhân tại đây cũng dành riêng một khu vực để tư vấn xét nghiệm hiv miễn phí cho nữ công nhân kết thúc ngày hội ban tổ chức đã tặng 350 phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mỗi phần quà trị giá 500 000 đồng tham gia ngày hội nữ công nhân chị lê thị loan chia sẻ
10: Ngày hôm nay tụi em rất là vui, đến đây học hỏi được nhiều kiến thức, nấu ăn, chăm sóc sức đẹp, hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe, rồi được tặng áo dài, nghe âm nhạc, được học hỏi đủ thứ. Chúng tôi mong các khu công nghiệp Hội Phụ Nữ Thành phố tổ chức nhiều hoạt động hơn để cho chúng tôi có
1: cơ hội được trao dồi kiến thức. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 300.000 lao động làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất, trong đó lao động nữ chiếm hơn 60%. Nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã triển khai đề án bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập đô thị cho nữ công nhân khu lưu trú giai đoạn 2017-2021 để giúp công nhân miễn phí về những kiến thức pháp luật, chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống nhân dân. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nói: "Chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều buổi hướng dẫn cho đến các nữ công nhân của chúng ta về bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa, vân vân. Bên cạnh đó là hỗ trợ để vận động tìm những nhà giữ trẻ, những nhà trọ không tăng giá điện, giá nước, vân vân."
5: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến nay sau 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đảng Bộ tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đoàn kết, thống nhất và sáng tạo của Ban Thường vụ Tình ủy trong việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12 đã góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Hoạt động của các cấp chính quyền có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả, đồng thời góp phần quan trọng tạo nên sự phát triển nhanh, toàn diện về kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh. Sở đại phóng viên Đình Hiếu phỏng vấn ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hà Tĩnh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Đầu tiên, xin ông cho biết những
8: kết quả nổi bật của Đảng bộ Hà Tĩnh sau 3 năm thực hiện chỉ thị 05. Để cho cán bộ đảng viên hiểu đầy đủ các cái nội dung về chỉ thị và hiểu đầy đủ các cái chuyên đề hàng năm, vai trò của ban tuyên giáo đã tham mưu mời các các giảng viên cao cấp của Trung ương về tuyên truyền ở tài Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Và việc học tập này không chỉ dừng lại ở cán bộ cột cán cấp tỉnh mà được triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ các cấp của các huyện thị thành và theo đó thì ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng chương trình triển khai các cái chuyên đề triển khai các cái nội dung chỉ thị sát thực cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương đơn vị thì hà tĩnh nhận thấy đã có được những kết quả nổi bật đặc biệt nó rèn luyện tạc phong đạo đức cách mạng trong cán bộ đảng viên và từ đó cán bộ đảng viên tích cực hơn trong việc hiến kế các nội dung chương trình công tác và tập trung để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và theo đó thì các chỉ tiêu về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi Thưa ông, những kết quả trong học tập và làm theo bác như vậy thì đã có những đóng góp tích cực như thế nào để phát triển kinh tế xã hội
11: của tỉnh Hà Tĩnh?
8: Hà Tĩnh trong những năm gần đây trên các lĩnh vực địa bàn đã đạt được những kết quả khả quan và kết quả nổi bật nhất chúng tôi nhận thấy đó là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ một tỉnh nông nghiệp, thì bây giờ Hà Tĩnh tập trung để phát triển công nghiệp, dịch vụ và từ cái việc tỉnh thu ngân sách hết sức khó khăn thì năm 2018 thì thu ngân sách đã đạt xấp xỉ 13.000 tỷ đồng và Hà Tĩnh đã tập trung cao cho việc xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị Văn Minh. Và điều chúng tôi rút ra được trong việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ngoài việc tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng cái quan trọng nhất đó là chuyển biến về nhận thức về hành động của cán bộ đảng viên. Và từ cái việc xây dựng nông thôn mới đô thị Văn Minh thì đã kêu gọi được sự đóng góp của toàn xã hội Nhất là đóng góp của con em xa quê hương Thưa ông, để đạt được những kết quả như vậy Thì trong quá trình thực hiện chỉ thị 05 à, Đảng bộ Hà Tĩnh đã phát huy vai trò của người đứng đầu à, Phát huy vai trò của mỗi cán bộ đảng viên như thế nào? Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã Xây dựng quy định 890 Và trong đó là nêu rõ những cái việc mà Cán bộ đảng viên Nhất là người đứng đầu phải luôn nêu gương Tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và hà tĩnh đã có một cách làm khác ngoài việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm theo quy định của trung ương thì hà tĩnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong nhân dân đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý cũng như các cấp ủy quản lý để từ đó nhân dân giám sát cán bộ và cán bộ gần gũi hơn với nhân dân và theo đó thì các cái nội dung các cái phát sinh ở cơ sở đều được nắm bắt rất kịp thời và đã cùng với hệ thống chính trị ở cấp cơ sở để giải quyết dứt điểm các cái vụ việc mà nhân dân quan tâm. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thì Hà Tĩnh đã hết sức chú trọng tới việc nêu gương của cán bộ đảng viên trên cơ sở những cái quy định của bộ chính trị của ban bí thư thì ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng các cái quy định về nêu gương về các cái chuẩn mực của cán bộ đảng viên. Từ đó, cán bộ đảng viên đã có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội và tạo niềm tin trong nhân dân. Luôn ý thức trách nhiệm của mình là phải làm thế nào là có nhiều việc làm thiết thực để nâng cao về đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Vâng, xin
11: cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Trung Dũng, phó bí thư thường trực tỉnh Ủy Hà Tĩnh về việc sau 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ chí minh tiếp theo chương trình là các tin đáng chú ý Tham mô hình chăn nuôi bò thịt theo quy mô công nghiệp của công ty cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi TVT 159 Hòa Bình tại xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình vào sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định, chăn nuôi đại gia súc là một trong những xu hướng chủ đạo của ngành chăn nuôi trong 10 năm tới, nhất là trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại về chăn nuôi ở nhiều địa phương và sự mất cân đối trong sản xuất thực phẩm của ngành chăn nuôi lợn thời gian qua. Phóng viên Minh Long phản ánh
0: Khu liên hợp sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phế phụ phẩm nông nghiệp và trang trại sản xuất bò giống chất lượng cao của công ty TNT Hòa Bình triển khai tại xã Yên Mông có quy mô 1.200 con bò giống, 3.800 con bê, bò, trâu nuôi vụ béo. Ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cho biết với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang nuôi 900 con bò thịt, 500 con bò ua hiu, giống. Giống bò đã làm nên thương hiệu thịt bò Kobe Nhật Bản nổi tiếng thế giới và 500 bò lai sinh sản, trong đó đã hình thành chuỗi liên kết với 10.000 hộ dân tham gia cung cấp với phụ phẩm trong nông nghiệp và trồng cỏ làm nguyên liệu, đồng thời liên kết trong chăn nuôi bò sinh sản và bò nuôi lấy thịt. Trong giai đoạn 1, doanh nghiệp đã và đang phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng hoàn chỉnh chuỗi liên kết chăn nuôi theo mô hình trang trại nông hộ với trang trại vùng lõi của doanh nghiệp có sự tham gia của chính quyền, hộ dân và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đề cập đến hiệu quả chăn nuôi theo quy trình khép kín trên cơ sở tận dụng các phế phụ phẩm và giảm chi phí, nâng cao hiệu quả chăn nuôi, ông Hà Văn Thắng cho biết thêm.
12: Chúng ta phải tận thu toàn bộ phế phụ phẩm biến nó trở thành các cái giá trị theo một cái chu trình khép kín thì nó mới tạo ra được cái sản phẩm mà nó mang lại những cái hiệu quả thiết thực. Ví dụ như chúng ta đi mua toàn bộ thức ăn hoặc là phải trồng toàn bộ cỏ mà không tận thu được cái phế phụ phẩm nông nghiệp thì cái giá thành của một kg hơi có thể làm đến 7 80 000 một kg như vậy thì sẽ không có hiệu quả. Nhưng nếu chúng ta tận thu được toàn bộ các cái nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp thì nó chỉ khoảng lộ 50% cái giá thành đó. Có thể 30 35.000đ chúng ta đã làm ra được một cân thịt bò.
0: Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định Chăn nuôi đại gia súc, theo quy mô công nghiệp khép kín của tỉnh, đã và đang đi đúng hướng trong phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới. Bởi nếu làm tốt điều này, không những góp phần ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi mà còn tạo sinh kế cho các hộ chăn nuôi đã và đang chịu thiệt hại bởi dịch tả lợn châu Phi, chuyển hướng sang đối tượng nuôi mới là gia súc ăn cỏ, giải quyết bài toán khan hiếm thực phẩm cuối năm nay. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho
11: rằng, chúng ta rất mong muốn có một cái đối tượng sản xuất mới nhưng phải hết sức chắc chắn và chặt chẽ không thể biến từ cái việc này thành một cái nguy cơ rủi ro khác nhất là sản xuất mà không có liên kết dẫn đến là dịch bệnh dẫn đến là đầu ra các nguy cơ rủi ro khác thì cái này phải được bàn bạc thấu đáo chúng tôi tin tưởng với một cái quyết tâm của tỉnh thái bình sự vào cuộc của bộ sẽ xây dựng được những cái mô hình từ những cái mô hình này để thúc đẩy cái tiềm năng phát triển chăn nuôi cái đối tượng đại gia súc để vừa trước mắt thích ứng trong tình hình phòng trừ cái dịch tả lợn châu Phi Nhưng về lâu dài thì đây là một hướng chủ đạo trong thay đổi cục diện chiến lược ngành chắn vui của Việt Nam
2: Hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án để điều tra về giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai Tin cho biết Trước đó vào ngày 1 tháng 5, lực lượng chức năng
4: tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trong kho lạnh gia đình bà Nguyễn Thị Thảo, 80 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, có một lượng lớn thịt lợn. Tại đây có 16 tủ đông, một thùng xốp chứa hơn 4 tấn thịt lợn. Sau khi tiến hành niêm phong và lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định số thịt lợn này dương tính với virus dịch tả heo, dịch tả lợn châu Phi. Bà Thảo khai nhận số thịt lợn do người khác thuê kho của bà để chữ thịt. Trị cục chăn nuôi, thú y Đồng Nai và chính quyền đã tiến hành lập biên bản tiêu hủy số thịt lợn nhiễm bệnh và xử lý phun thuốc tiêu độc khử trùng kho đông lạnh. Theo cơ quan chức năng, đến nay tỉnh Đồng Nai đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại 4 huyện. Tổng số lợn bị tiêu hủy là hơn 2.000 con. Các dịch bệnh phát hiện đều xảy ra ở hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi, điều kiện vệ sinh xung quanh trại không được đảm bảo. Ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng, việc xử lý hành chính đối với tình trạng giết mổ lậu hiện nay là không khả thi, khiến tình trạng dịch tả lợn châu Phi lây lan.
2: Tiếp tục thông tin về vụ 50 người nghi bị ngộ độc thực phẩm, ông Nguyễn Thế Hùng, quản lý phòng khám đa khoa Hải Tiến, xã Hoàng Ngọc, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến đầu giờ chiều nay, sau khi tích cực điều trị tại phòng khám đa khoa Hải Tiến, hơn 20 bệnh nhân đã xuất viện, hiện số bệnh nhân còn lại vẫn đang tiếp tục được theo dõi và điều trị như chúng tôi đã đưa tin thì số bệnh nhân này được đưa đến từ hai khách sạn trên địa bàn khu du lịch biển Hải Tiến với triệu chứng buồn nôn, chóng mặt và tiêu chảy hiện ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa và tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Thanh Hóa đang cử cán bộ chức năng vào cuộc kiểm tra làm rõ được biết đây đang là thời gian cao điểm của mùa du lịch biển tại Thanh Hóa và cũng là thời điểm toàn tỉnh Thanh Hóa đang triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Hôm nay tại Nghệ An diễn ra lễ phát động tăng cường các biện pháp chống đuối nước cho lực lượng của 10 huyện thành thị của địa phương. Tin của phóng viên Quốc Khánh.
12: Tại lễ phát động, các lực lượng đã được tiếp cận kỹ năng tập luyện môn bơi, lội cũng như các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền trong toàn dân về tích cực tập bơi, cảnh báo những vùng nguy hiểm chống đuối nước cho trẻ. Ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An cho biết
3: các bậc phụ huynh cũng phải tham gia vào cái chương trình dạy bơi và học bơi cho trẻ. Từ cái chỗ đó, làm thế nào đó ta nắm được cái nguy cơ dần đến đuôi nước. Từ đó phải phòng tránh như thế nào, cái kỹ năng phòng tránh và đồng thời là bố mẹ cũng phải biết cách phòng tránh và khuyên bảo con cái. thì từ đó thì cả gia đình cùng với trẻ, cùng với xã hội, cùng với các ủy chính quyền và các cái đoàn thể chúng ta vào cuộc.
12: Nhân dịp này, hơn 500 học sinh đến từ trường tiểu học cơ sở Bạch Liêu và tiểu học cơ sở thị trấn Yên Thành đã được nghe phổ biến kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước và tham gia các trò chơi thực hành các kỹ năng chống đuối nước và sơ cấp cứu người bị đuối nước. Anh Lê Thanh Hải, bí thư đoàn xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc cho biết: Các bậc cha mẹ cũng nên là quan tâm
8: cho các em trong độ tuổi trường niên đi đồng được tiếp xúc và được học tập ở các cái trung tâm giáo dục về, về kỹ năng bơi. Đặc biệt cái lực lượng nòng cốt ở đấy là lực lượng đoàn thanh niên thường xuyên có những cái buổi tuyên truyền hướng dẫn đặc biệt là quan tâm giáo dục kỹ năng sống rồi kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong một tuần qua thì tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã xảy ra nhiều vụ đuối nước, cướp đi sinh mạng của 17 học sinh. Những cái chết oan uổng của các em thật sự là quá đau lòng khi mới bắt đầu bước vào mùa hè. Những nỗi đau này thì chúng ta có thể phòng ngừa. Nếu người lớn không bất cẩn và nội dung này sẽ được chúng tôi bàn đến trong chuyên mục tiêu điểm Chương trình thời sự đồng hành sáng ngày mai Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe Trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến dạng sáng nay tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh đã gây lũ trên sông Cà Long Lượng mưa đo được trong 5 giờ tại khu vực quất đông thuộc thành phố Móng Cái là 246mm Mưa lũ đã khiến một người mất tích và hàng chục chiếc đò chở hàng trên sông bị đắm Nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố bị ngập úng tin của phóng viên Suy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
0: Người mất tích được xác định là anh Trần Việt, sinh năm 1998, trú tại số nhà 14 phố Trần Hưng Đạo, phường Ca Long, thành phố móng cái. Được biết, anh Trần Việt bị nước lũ cuốn trôi khi đang trèo mủng trên sông Ca Long vào khoảng 4 giờ 30 sáng nay, 26 tháng 5. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm ông Hoàng Ngọc Anh. Tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố móng cái tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc nước sông Ca Long dâng cao là do bên phía nước bạn Trung Quốc tiến hành xả lũ kết hợp với mưa to kéo dài.
8: đang triển khai đi tìm đây mà mưa thì không mưa rồi nhưng mà Trung Quốc đầu mùa đã nên nước vẫn cao, chỗ sạt lở này phải các phục ngay, rồi tàu bè mà nó rất cáp neo ấy phải vớt lên thôi, huy động hết cả quân sự, công an, đô thị, kinh tế, Để mình đang xuống hết tất cả các địa bàn.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo là chiều và đêm nay sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt tại khu vực thành phố Móng Cái và vùng lân cận. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Sau đây, biên tập viên Bùi chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết đáng chú ý. Từ chiều tối và đêm nay, miền Bắc
13: sẽ có mưa rông. Tuy nhiên, lượng mưa chưa đều và không quá lớn. Ngày mai, 27 tháng 5, nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh phía đông bắc bộ. Trong khi đó, khu vực phía tây bắc bắc bộ và trung bộ nắng nóng sẽ còn kéo dài đến hết ngày mai. Ngày mai thì cả miền bắc và khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đều chuyển mưa lớn diện rộng. Riêng các tỉnh vùng núi bắc bộ mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80 mm. Vùng núi phía bắc cảnh báo mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất và đợt mưa này dự kiến kéo dài trong 3 ngày đến hết thứ tư. Lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai đến ngày 29 tháng 5, trên các sông suối ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 m và lưu ý là nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở những khu vực này. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối mưa rông, đề phòng gió lốc và sấm sét kèm theo.
2: chuyển sang phần tin quốc tế, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay đã có buổi đấu gôn giao hữu với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước khi hai bên bước vào cuộc hội đàm chính thức diễn ra vào ngày mai. Thương mại được xem là chủ đề nóng gây tranh cãi giữa hai nước sẽ được thảo luận tại cuộc hội đàm. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung Chơi gôn cùng nhau dường như là một hoạt động không thể thiếu
7: mỗi khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp nhau. Do vậy, ngay trong sáng nay, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật Bản đã cùng nhau chơi golf một phần trong hoạt động của chuyến thăm 4 ngày tới Nhật Bản của Tổng thống Trump tại thành phố Mobara, tỉnh Chiba. Đây là lần thứ năm hai nhà lãnh đạo chơi golf với nhau kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức. Theo lịch trình, trong ngày hôm nay, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng xem các trận đấu vật sumo tại một nhà thi đấu ở Tokyo trước khi hai bên tiến hành hội đàm chính thức vào ngày mai. Căng thẳng thương mại đang được xem là chủ đề nóng gây tranh cãi giữa hai nước. Thống kê cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ với Nhật Bản trong năm 2018 đã lên tới 56 tỷ 800 triệu đô la, trong khi Tổng thống Donald Trump Coi Hiệp định Thương mại Tự do là công cụ giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản thì Thủ tướng Abe kêu gọi hai nước đảm bảo bất kỳ thỏa thuận thương mại nào cũng mang lại lợi ích cho cả hai bên. Ngay trong phát biểu tại bữa tiệc tối ngày hôm qua với lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu hai nước ở thủ đô Tokyo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi một thông điệp khẳng định quan hệ thương mại Mỹ-Nhật Bản chắc chắn sẽ công bằng hơn. Nhật Bản và Mỹ đang xây dựng một mối quan hệ tốt hơn bao giờ hết và hy vọng rằng sự liên kết về kinh tế giữa hai nước sẽ chặt chẽ hơn nữa.
11: With this deal, we hope to Mỹ và
10: Nhật Bản đang nỗ lực cùng nhau để đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Với thỏa thuận này, chúng tôi hy vọng có thể giải quyết sự mất cân bằng trong hoạt động thương mại, loại bỏ rào cản xuất khẩu đến Mỹ và đảm bảo sự công bằng và ưu đãi trong mối quan hệ giữa hai nước. Điều đó giúp mối quan hệ Mỹ-Nhật Bản thắt chặt hơn nữa.
2: Hôm nay, Campuchia đã tiến hành bầu cử hội đồng quận, huyện, tỉnh và thành phố trên khắp cả nước với sự tham gia của 11.572 ủy viên hội đồng xã phường. Đây là lần thứ ba Campuchia tiến hành bầu cử hội đồng quận, huyện, tỉnh và thành phố. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin về sự kiện này.
11: Cuộc bầu cử hội đồng quận, huyện, tỉnh, thành tại Campuchia đã được bắt đầu tiến hành đồng loạt vào 7 giờ sáng nay. Trong ngày bầu cử hôm nay, dự kiến sẽ có 11.572 thành viên, của hội đồng xã phường ở tất cả các địa phương sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 559 ghế hội đồng cấp tỉnh thành và 3555 ghế hội đồng cấp quận huyện trên cả nước. Đánh giá về cuộc bầu cử lần này, ông Hong Puthea, người phát ngôn Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia cho biết Campuchia,
12: Campuchia là một mà nước mà dân chủ mà. và thực
0: thi theo pháp luật. Theo quy định của pháp luật, 5 năm, thì sau năm
3: năm, Campuchia sẽ tiến S- hành bầu
0: cử hội đồng tỉnh, thành đồng phố, đồng quận, huyện. Hôm nay, toàn bộ 223 điểm bầu cử đã mở cửa đón các cử tri đến bỏ phiếu. Sau thời gian vài ngày vận động bầu cử và một ngày trắng, từ sảnh dồn, rất đông cử tri đã đến và sẵn sàng cho cuộc bầu cử trở lại. Tôi tin tưởng
3: rằng cuộc bầu cử năm nay sẽ thành công tốt
0: đẹp
11: nộp truy đối rồi luận rõ bầu cử quốc gia Campuchia cho biết cuộc bầu cử năm nay có 7 đảng chính trị đã đăng ký tham gia tranh cử gồm Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Quốc gia Thống nhất Khmer, Đảng FUNCIPAC, Đảng Quốc tịch Khmer, Đảng Thanh niên, Đảng Ý chí Khmer và Đảng Cộng hòa Khmer. Hội đồng quận huyện tỉnh thành tại Campuchia có nhiệm kỳ 5 năm. Các hội đồng này có vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động, tham gia đóng góp cho công việc lãnh đạo điều hành các cấp chính quyền địa phương.
2: Cử tri tại 21 nước thành viên Liên minh châu Âu hôm nay tham gia ngày bỏ phiếu quyết định trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, cuộc bầu cử được kỳ vọng có thể tạo sức mạnh đoàn kết của các đảng phái ủng hộ châu Âu, qua đó tạo đà cho hành động tập thể trong việc triển khai và thực hiện chính sách kinh tế và đối ngoại trong khối. Mặc dù 7 trong 28 nước Liên minh châu đã tiến hành cuộc bầu cử này, song hôm nay được coi là có ý nghĩa quan trọng khi cử tri các nước lớn của Liên minh châu như Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha đi bỏ phiếu. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
10: Phần lớn các điểm bầu cử tại 21 nước đã mở cửa từ khoảng 6 đến 7 giờ sáng giờ châu Âu, tức đầu giờ chiều nay giờ Việt Nam để bầu ra những người đại diện cho quốc gia mình tại cơ quan lập pháp châu Âu. Các cuộc thăm dò trước thêm bầu cử đều cho thấy, phe dân túy và cực hữu phản đối nhập cư có thể sẽ giành được số lượng lớn phiếu ủng hộ. Tại Pháp, 34 đảng sẽ tham gia tranh cử và các cuộc thăm dò đang cho thấy đảng có xu hướng hoài nghi Liên minh châu Âu của bà Marine Le Pen có thể giành được nhiều sự ủng hộ hơn đảng cầm quyền của Tổng thống Emmanuel Macron. Ngoài Pháp, các đảng hoài nghi Liên minh châu Âu, các đảng cực hữu cũng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều quốc gia châu Âu khác như Thụy Điển, Italia, Hungary và Áo. Theo đánh giá của giới chuyên gia, điều này sẽ có tác động lớn tới cuộc bầu cử nghị viện châu Âu lần này. Ông Sylvain Can, chuyên gia Pháp về địa chính trị học và lịch sử nhận xét.
9: Dans le
7: trong nhiệm kỳ trước của Nghị viện châu Âu, phe cực hữu và chủ nghĩa dân tộc chỉ giành được 140 trong số 751 ghế. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử năm nay, số ghế của họ sẽ tăng lên 180 đến 190 ghế. Nếu họ liên danh với một hay hai đảng khác, họ sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn và trở thành đảng lớn thứ ba trong Nghị viện châu Âu. Chiến lược của họ có thể sẽ khiến Liên minh châu Âu gặp nguy hiểm.
13: Tuy
10: nhiên trước đó tại Hà Lan và Ireland, Kết quả bầu cử đều gây bất ngờ khi các đảng thân châu Âu giành chiến thắng Còn tại Anh, đảng Brexit mới thành lập năm nay do nghị sĩ châu Âu Nigel Farage lãnh đạo với tư tưởng hoài nghi Liên minh châu Âu được dự đoán sẽ giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử năm nay Năm nay có tổng cộng 41 đảng tại Đức tham gia chạy đua giành 96 ghế Tuy nhiên, cử tri Đức cũng không mấy hào hứng với cuộc bầu cử khu vực này Tỷ lệ cử tri Đức đi bỏ phiếu luôn ở mức dưới 50%, cho thấy người dân Đức không còn dành nhiều sự quan tâm đến các vấn đề mang tính khu vực. Trong cuộc bầu cử năm nay, cử tri trên toàn châu Âu sẽ bỏ phiếu để bầu 751 thành viên nghị viện châu Âu và kết quả chính thức sẽ được công bố cuối ngày hôm
2: nay. Cuộc chạy đua thay thế Thủ tướng Anh Theresa May, người mới tuyên bố từ chức 2 ngày trước đây, đang bắt đầu nóng lên với xác nhận tham gia tranh cử của nhiều ứng cử viên. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock, nhân vật thứ 5 trong đảng bảo thủ, hôm qua đã chính thức tuyên bố bước vào cuộc chạy đua. Cuộc đua chỉ mới bắt đầu xong quan điểm về Brexit mà các ứng cử viên đưa ra đã bộc lộ rõ sự khác biệt trong thời.
10: Chỉ 2 ngày sau khi nữ thủ tướng Anh chính thức tuyên bố ý định từ chức, cho đến nay đã có 5 ứng cử viên xác nhận ý định tham gia chạy đua vào vị trí chủ nhân ngôi nhà số 10 phố Downing tại thủ đô London. Trong 5 nhân vật, cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, đang được giới phân tích Anh đánh giá có trên 30% khả năng sẽ thay thế Thủ tướng mây. Theo ông Johnson, nước Anh sẽ rời Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10 tới, dù có thỏa thuận hay không. Cách để có một thỏa thuận tốt là hãy cứ dự phòng phương án không có thỏa thuận. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock, nhân vật thứ năm trong đảng bảo thủ, hôm qua chính thức tuyên bố bước vào cuộc đua. Trải về quan điểm của ông Johnson, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh 4 hôm qua, ông Hancock nhấn mạnh rằng Chẳng có ích gì khi làm thủ tướng nếu không bám sát cuộc ngã giá giữa chủ quyền và tiếp cận thị trường. Ông Hancock cũng nhấn mạnh, đảng bảo thủ cần một nhà lãnh đạo cho cả tương lai sau này, chứ không phải chỉ trong thời điểm khó khăn hiện nay. Và đó phải là người có khả năng kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri trẻ. Ông cũng bác bỏ khả năng tổ chức tổng tuyển cử sớm ở Anh để giải quyết bế tắc Brexit, cho rằng điều này sẽ chỉ dẫn đến thảm họa cho nước Anh và có nguy cơ tạo ra cơ hội để lãnh đạo công đảng đối lập Jeremy
7: Corbyn lên nắm quyền và lễ Giáng sinh. I don't want to see a no deal Brexit
6: and we're working Tôi
7: không muốn nước Anh không có thỏa thuận Brexit và chúng tôi đã nỗ lực hết sức để tránh điều đó xảy ra. Phần đông các nghị sĩ trong quốc hội đã bày tỏ phản đối việc không có thỏa thuận. Cái chúng ta cần làm giờ là phải thuyết phục số đông ủng hộ thỏa thuận để đảm bảo chuyển giao kết quả trưng cầu ý dân một cách có trật tự, có tổ chức nhằm hỗ trợ nền kinh tế đất nước. Cuộc đua vào vị trí thủ tướng Anh từ nay đến tháng 7 tới
10: sẽ vô cùng cam go và quyết liệt. Tuy nhiên, cho dù ai thay thế bà mây cũng sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là đạt được sự đồng thuận và nhượng bộ tại một quốc hội Anh chưa bao giờ chia rẽ như hiện tại, giữa đảng bảo thủ và công đảng, cũng như giữa các nhóm ủng hộ ở
2: lại và ra đi. Điện Kremlin thông báo Nga sẽ cử các chuyên gia quân sự tới Cộng hòa Dân Chủ Congo để hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị quân sự do Nga sản xuất. Như vậy, bên cạnh Sudan, Congo sẽ trở thành một trong số ít các nước châu Phi có sự hiện diện của các cố vấn quân sự Nga. Tổng thống Ai Cập đang kêu gọi các nước châu Phi nỗ lực hướng tới một lục địa thịnh vượng vô định. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
8: Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm ngày châu Phi và trên cương vị Chủ tịch Luân viên Liên minh châu Phi năm 2019, Tổng thống NCC đề nghị các quốc gia trong lục địa giữ vững sự thống nhất để thực hiện giấc mơ xây dựng một lục địa thịnh vượng. Ông c cho rằng, để thực hiện mục tiêu này, trước hết các nước cần tìm cách phát triển nguồn nhân lực để theo kịp sự phát triển của thời đại và ưu tiên nguồn nhân lực trẻ để có thể dẫn dắt tương lai của châu Phi. Tổng thống NCC cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các vấn đề xã hội và phát triển kinh tế, cũng như kêu gọi tăng cường giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, củng cố củ bản sắc và đoàn kết châu Phi. Chủ tịch luân phiên châu Phi năm 2019 cũng cho rằng các cuộc xung đột đã cản trở sự phát triển của các quốc gia và châu lục, cần phải được giải quyết hiệu quả. Với vai trò Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Phi năm 2019, Ai cập cam kết tập trung vào các vấn đề hòa bình, an ninh, thực hiện việc tái thiết và phát triển tại các khu vực hậu xung đột.
2: Thưa quý vị và các bạn, bộ phim Parasite tạm dịch là kẻ ăn bám của Hàn Quốc đã giành giải cành cọ vàng tại liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 72 tại Pháp. Vượt qua 20 bộ phim khác, Parasite đã mang về chiến thắng đầu tiên trong lịch sử cho điện ảnh Hàn Quốc tại liên hoan phim danh giá này.
8: Parasite of Bong Joon-ho.
2: Phát biểu trong lễ nhận giải,
10: đạo diễn Bong Joon-ho bày tỏ niềm hạnh phúc và gửi lời cảm ơn tất cả ekip tham gia bộ phim. Đạo diễn 49 tuổi này nói
0: Khi tôi còn là một cậu bé 12 tuổi, tôi đã yêu thích điện ảnh và muốn trở thành một đạo diễn phim.
3: Thật là bất ngờ khi tôi
0: có thể nắm giữ giải thưởng trong tay. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
10: Parasite là phim thuộc thể loại hài kịch. Bộ phim phản ánh sự phân hóa giàu nghèo sâu sắc trong xã hội Hàn Quốc. Trong buổi công chiếu tại Liên hoan phim Cannes tối 22 tháng 5, bộ phim đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của 2.300 khán giả. Với chiến thắng của Parasite đây mới là lần thứ 9 điện ảnh châu Á được tôn vinh ở hạng mục giải thưởng cao nhất trong 72 lần tổ chức của Liên hoan phim Cannes. Nhật Bản là quốc gia châu Á có nhiều phim giành giải cành cọ vàng nhất với 4 tác phẩm. Theo các trang điện ảnh. Bộ phim Bara sẽ được công chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 30 tháng 5 và tại Việt Nam vào ngày 21 tháng 6 tới.
0: Thời sự, tiếng nói Việt Nam,
10: thông tin
2: nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 đã kết thúc tuần làm việc đầu tiên với nhiều vấn đề kinh tế xã hội và quốc kế dân sinh được các vị đại biểu Quốc hội đưa ra xem xét với nhiều nội dung quan trọng để lại dấu ấn không chỉ với Quốc hội, đại biểu Quốc hội mà còn với cử tri, nhân dân cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những nội dung quan trọng của kỳ họp diễn ra trong tuần.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn. Kỳ họp thứ bảy diễn ra trong bối cảnh tình hình, khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới được dự báo có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và tiêm ẩn nhiều thách thức. Bất đồng về kinh tế chính trị giữa một số quốc gia lớn tác động tới kinh tế nhiều nước, trong đó có nước ta. Ở trong nước những khó khăn hạn chế, nhất là tình hình thiên tai dịch bệnh đang ảnh hưởng bất lợi tới phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Tại phiên đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm qua, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm nay và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, nhiều đại biểu đánh giá cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, thu ngân sách trung ương vượt dự toán sau 3 năm liên tiếp hụt thu. Những kết quả này đã củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội và những tác động của việc điều chỉnh giá điện thời gian qua cũng là một trong những vấn đề thu hút ý kiến đóng góp của các đại biểu. Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, cần tính lại bậc thang giá điện sinh hoạt bởi hiện nay nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao do đời sống và thu nhập của người dân cũng được nâng lên. Vì vậy, phải có sự thay đổi thì việc tăng giá điện mới không ảnh hưởng tới người dân.
0: Ở Việt Nam thì tính từ 1 kW cho đến 50 kW thì quá thấp hay là bậc 2 từ 51 kW đến 100 kW để mà được hưởng cái mức giá là 1.678 đồng trên 1 kW thì tôi nghĩ rằng nên hợp nhất hai cái bậc này lại, chỉ là bậc 1 từ 0 kW cho đến 100 kW. Rồi là từ 101 đến 300 tức là ghép bậc 3 đến bậc 4 lại để phục vụ cho đời sống vật chất tinh thần người dân tăng lên thì đỉnh mức thang bậc đó cũng phải có sự thay đổi. Và tôi nghĩ rằng thay đổi đó là cần thiết.
9: Cũng trong tuần qua, thảo luận về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức. Một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo là chính sách đối với người có tài năng được các đại biểu quốc hội thảo luận sôi nổi. Đây được xem là một trong những giải pháp gỡ nút thắt về thu hút nhân tài và bộ máy nhà nước. Theo các đại biểu thì việc tìm kiếm nhân tài vẫn gặp khó là do cơ chế chính sách chưa đủ sức hút. Nhiều đại biểu cho rằng cần nhìn nhận Chất xám bị chảy ngược, những người tài ở cơ quan công quyền đang bỏ ra ngoài làm, thậm chí là ra nước ngoài làm việc. Do đó, thời gian tới cần có các điều khoản trọng dụng nhân tài nhằm thu hút tài năng cho đất nước. Trong khi đó, thảo luận về dự thảo luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương, một số ý kiến đề nghị cần phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn để tạo sự tự chủ cho địa phương, tránh lãng phí về bộ máy, nguồn lực, kinh phí. Một số ý kiến cho rằng, Luật tổ chức chính quyền địa phương chưa bắt kịp được tinh thần của hiến pháp. Mô hình tổ chức chính quyền địa phương vẫn cao bằng, giống nhau ở các vùng miền, chưa thể hiện rõ tính chất của từng nơi như đô thị, nông thôn, hải đảo. Vì thế chưa tạo được động lực, chưa phát huy được sức mạnh của từng địa phương. Nếu thông qua luật này mà quốc hội không có nghị quyết giao cho chính phủ nghiên cứu thêm để đưa vào luật thì sẽ không giải quyết được các bất cập hiện nay. Trên cơ sở này, cần nghiên cứu toàn diện việc thực hiện của hai luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương để sửa đổi, phù hợp với thực tiễn, không cản trở sự phát triển. Một nội dung khác trong các phiên thảo luận trong tuần đầu tiên tại kỳ học thứ Bảy Quốc hội khóa 14 rất sôi nổi và được dư luận đặc biệt quan tâm, đó là phiên thảo luận về dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia. đang có hai luồng ý kiến về dự án luật này. Một là thống nhất quy định cấm bán rượu bia từ 15 độ cồn trở lên trên mạng Internet. Hai là đề nghị cân nhắc quy định này vì không khả thi, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và xu thế phát triển thương mại điện tử. Từ tình trạng tai nạn, tội phạm, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em do tác hại của rượu bia, đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, đoàn Phú Yên đề nghị cần giảm thiểu sử dụng rượu bia để tránh việc người sử dụng rượu bia vướng vào vòng lao lý.
4: Khảo sát nhóm trẻ em từ 12 đến 16 tuổi về các loại thức uống hiện nay mà các em thường dùng thì có tới 83% ý kiến trong phần liệt kê để nêu nhiều đến một số đồ uống có cồn. Nhưng nguy hại ở chỗ, gần 80% trẻ em đều lựa chọn có thể vẫn tiếp tục sử dụng vì nó được giới thiệu quảng cáo là nước trái cây có ga là nước hoa quả lên men. Nếu không muốn nói, quảng cáo đã tự do đánh tráo khái niệm thì điều này đã có phần trái với việc nghiêm cấm cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu bia đối với sức khỏe cũng đã được nêu trong quy định của luật này.
9: Cũng trong tuần làm việc, Quốc hội đã dành thời gian thỏa đáng thảo luận và cho ý kiến về các dự án luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ, dự án luật giáo dục sửa đổi, dự án luật kiến trúc, luật thi hành án hình sự sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước.
2: Theo chương trình bước sang tuần làm việc thứ 2, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật đầu tư công sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ, luật xuất nhập, luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và bộ luật lao động sửa đổi. Việc gia nhập công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều với trang tin thể thao.
12: Hôm qua trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại Hà Nội tiếp tục diễn ra loạt trận thứ hai giải bóng đá nữ của quốc gia 2019. Ở trận đấu sớm ngay ở phút thứ năm Thành phố Hồ Chí Minh 2 đã có bàn thắng trước do công của Kim Yến. Dù có thế trận lớn lướt nhưng phải tới phút bù giờ thứ hai của trận đấu Hoàng Thị Thảo có pha dứt điểm hiểm hóc quân bình tỷ số một đều. Dù không thể có được ba điểm như mong muốn nhưng theo huấn luyện viên đoàn Việt Triều của t Thái Nguyên. Trận đấu này đã giúp đội bóng của ông rút ra nhiều bài học trước khi bước vào giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2019, khởi tranh vào đầu tháng sau tới. Nói chung hai đội chơi cởi mở, mình không đặt lặng thành tích ở cái, cái trận đấu này coi là giải đấu tật. Tất nhiên là đối với đội thánh tin di, thánh nguyên chúng tôi thì còn mắc rất là nhiều lỗi lầm trong phòng ngự. Đặc biệt là cái bàn thua đầu tiên bắt đầu trận đấu, cầu thủ chưa bắt nhịp được vào nhịp độ trận đấu. Và có nhiều rất là nhiều lỗi cá nhân trong phòng ngự, cơ bản nhất là vì sự chuẩn bị chúng tôi chưa tốt. Thì 20 chúng tôi bắt đầu hội đủ quân tập luyện nên là cái gắn kết trong cái phối hợp tấn công và phòng ngự chưa hợp lý. Cái trận đấu cũng rất là bổ ích để ban luyện rút kinh nghiệm tiếp tục thực hiện là án tập huấn tập trung cao cho việc tập luyện là giúp địch Ở trận đấu sau đó, với thành phần gồm nhiều cầu thủ mới chỉ 15-16 tuổi, trẻ tp Minh dễ dàng bị Sơn La đánh bại với tỷ số 2 năm. Tuy có được 3 điểm đầu tiên và gần như nắm chắc tấm vé vào trận tranh hạng 3-4, nhưng huấn luyện viên Lường Văn chuyên của Sơn La vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò.
6: Cái giải CUP năm nay thì cũng ban huấn luyện cũng đặt ra một, một kêu cũng coi như là một cái giải tập huấn trước cái giải vô địch quốc gia để thứ nhất là nhằm đánh giá, thử nghiệm đội hình và qua cái giải sẽ rút ra kinh nghiệm và sẽ tìm kiếm, cố gắng tìm kiếm bổ sung thêm lực lượng để chuẩn bị tốt nhất cho cái giải vô địch quốc gia. À, hiện tại ban huấn luyện đội U19 Sơn La cũng đang tích cực thứ nhất là liên hệ với trung tâm đào tạo bóng đá trẻ em mượn một số cầu thủ trẻ của đội dự tuyển liên đoàn. Ở lượt trận cuối của bảng A và B,
12: Thành phố Hồ Chí Minh 2 đối đầu với Hà Nội, trong khi đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp Phong Phú Hà Nam. Vào lúc 19 giờ hôm nay, ở vòng 12 giải vô địch Thái Lan, tiền vệ Xuân Trường hiện đang thi đấu cho đội đầu bảng Buriram sẽ chạm trán với Đặng Văn Lâm, thủ môn của Muangthong United. Văn Lâm hầu như sẽ có suất chính thức trong đội hình của Mông Thong United hiện đang xếp cuối bảng. Trong khi đó, cơ hội ra sân chính thức của Xuân Trường vẫn còn đề ngỏ, dù tiền vệ người tuyên quang đã tỏa sáng trong những trận đấu gần đây. Tiền vệ 29 tuổi Sanravak Deepmee đã xin rút lui khỏi đội tuyển Thái Lan tham dự King's Cup 2019. Trước đó, tiền vệ này đã bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan cấm thi đấu 8 trận vì hành vi đấm trọng tài. Tuy nhiên, cũng chính lãnh đạo liên đoàn bóng đá nước này quyết định gỡ bỏ án phạt và triệu tập tiền vệ tài năng và đội tuyển Thái Lan chuẩn bị tham dự King's Cup vào đầu tháng 6 tới. Hành động này khiến Thái Lan bị báo chí khu vực chỉ trích khá nhiều. Đội chủ nhà Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ở trận mở màn vào ngày mùng 5 tháng 6. Cặp đấu còn lại sẽ là cuộc so tài giữa Ấn Độ và Kura Kau. Đại tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại King's Cup. Nói đến môn đua thuyền ở Việt Nam, người hâm mộ thể thao thường nghĩ ngay đến Câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây ở Hà Nội và những vận động viên từng mang về không ít vinh quang cho thể thao nước nhà. Không có nhiều người biết đến câu lạc bộ đua thuyền Đà Nẵng nằm ở hồ Đồng Nghệ, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, cũng là một nơi ươm mầm, đào tạo tài năng cho các đội tuyển trẻ và đua thuyền quốc gia. Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30 km, câu lạc bộ đua thuyền Đà Nẵng là một nơi khá biệt lập với cuộc sống bên ngoài. Cũng không có nhiều người biết đến câu lạc bộ này với vai trò là nơi phát hiện, tuyển chọn vận động viên đầu vào. Sau đó đào tạo các em những kỹ năng cần thiết, bổ sung nguồn lực cho đội tuyển trẻ và đội tuyển đua thuyền quốc gia. Ông Tống Hữu Dũng, trưởng bộ môn đua thuyền Đà Nẵng cho biết: Hầu như các em tập trung tại câu lạc bộ đua thuyền Đà Nẵng đều ăn ở tại chỗ và sau kết thúc cái tập luyện và cái thời gian đi học văn hóa là các em được xe đưa đón uh, từ 5:30 chiều cho đến 9:30 đêm. Là môn thể thao đặc thù và rất kén và vận động viên nhưng đấy không phải là khó khăn duy nhất trong việc đào tạo vận động viên đua thuyền ở khâu ban đầu. Hội luyện viên Nguyễn Nho Lộc, thành viên đội thuyền đua thuyền quốc gia, chia sẻ.
9: Một chiếc thuyền đơn của nó nằm, cái giá nó là 270 mấy triệu. Đó thật rất là mắc. Tính ra thì chúng ta có rất nhiều vận động viên. Thì cái, cái số lượng thuyền cũng cũng rất là ít ỏi, không không có nhiều, đủ sử dụng chúng tôi phải cần đối là ví dụ chia ra nhiều ca tập và nhiều vận động viên hai có thể là hai đến ba vận động viên sử dụng chung một chiếc thuyền chia ra nhiều ca tập.
12: Điều kiện sinh hoạt tinh thần không phong phú, đa dạng. Các vận động viên chỉ có thể lựa chọn chơi bóng chuyền, bóng đá và chơi cá cảnh làm hình thức rèn luyện sức khỏe và thư giãn sau mỗi ngày phơi nắng
9: trên hồ.
13: Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, trong đêm nay và sáng sớm mai, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông. Riêng các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Cục Bộ có mưa to. Từ ngày mai đến hết ngày 29 tháng 5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa mưa vừa. Riêng vùng núi Bắc Bộ mưa to có nơi mưa rất to. Trọng điểm của đợt mưa lớn này có khả năng xảy ra ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu từ đêm mai đến hết đêm 28 tháng 5, với lượng mưa có thể đạt từ 80 đến 150 mm. Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5, trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên trên các sông từ 2 đến 4 m, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ở các khu vực này. Từ ngày mai nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ trong khi đó ở các tỉnh trung và nam trung bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 16 giờ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong ngày mai chỉ số tia tử ngoại UV có giá trị từ 6 đến 8 tại đà nẵng và thành phố hồ chí minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, phía Nam từ 33 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 4 cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rảy rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa do Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Trong quân rông có khả năng xảy ra
2: lúc xoáy và gió dần mạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Đức Hưng cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Việt Thái thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai